0: bem-vindos mais uma vez aqui no meu cantinho, o meu nome é Aline Vicente, eu sempre me apresento porque às vezes tem alguém aqui que ainda não me acompanha, não me conhece, então o meu nome é Aline Vicente, e aqui eu sempre compartilho o que Deus tem falado comigo nos meus devocionais, na minha leitura da palavra, e eu venho aqui compartilhar com vocês, isso foi algo que mexeu muito comigo essa semana, eu li alguns livros, eu estudei mais palavras na Bíblia. Enfim, porque realmente eu acho que Deus tem algo muito especial pra falar com a gente nessa palavra. Não só comigo, mas também com vocês. Porque o que tá na Bíblia, eu já falei aqui, não é só pra mim, né? É pra todas nós. Então, vamos lá. É, eu tava lendo com umas amigas, João. É, e aí, quando eu tava passando pela parte da morte de Lázaro... Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro foi que ele fala assim, essa Maria, irmã de Lázaro, depois eu vou falar um pouco da história, né? Vou ler com vocês, mas fala assim, essa Maria, irmã de Lázaro, é a mesma que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Isso foi algo que eu nunca tinha reparado, né? Eu, eu leio a Bíblia também não faz muito tempo e Deus tem revelado coisas novas. Sempre a gente lê a Bíblia, a gente é, tem novas revelações, né? E daí eu falei, uau, foi a mesma Maria, então, né, que ungiu um os pés de Jesus, porque essa história é super conhecida e muito linda. E aí eu continuei lendo, né, e quando Jesus chega lá é, na casa de Maria e Marta, que Lázaro já tá morto, tem um versículo que fala assim, e Jesus é, se comoveu e algo dentro de... É, e Jesus se agitou com, depois do, do choro, de ver o choro da Maria. E aí eu falei, por que, que será que Maria mexeu com Jesus? Marta, apesar da fé, não mexeu desse jeito com Jesus. E aí eu comecei a ler, eu falei, não, eu quero ler, eu quero entender. Peraí, eu sou assim, gente. E aí eu falei, não, Deus tem algo aqui pra falar comigo, deixa eu entender. Eu quero ser essa pessoa que mexe com Jesus, né? Eu quero ser essa pessoa que Jesus se comove e Jesus se move, né? E aí eu falei, eu quero entender porque eu quero fazer igual a Maria. Porque, gente, é, antes de eu começar, tudo que tá na Bíblia é, são exemplos, são testemunhos, que nos encorajam, nos confortam, nos confrontam, nos exortam. Então, a gente já tem muitos exemplos na Bíblia aqui, né? De tantas pessoas que já tiveram tantas experiências com Deus e eu acho que a gente tem que é, ler a palavra dessa maneira pra ver o que é que essas pessoas fizeram de errado ou o que é que essas pessoas fizeram de correto pra gente também agir da mesma maneira ou não agir da mesma maneira, né? Então, a palavra de Deus também é isso. E vamos lá, e antes disso eu quero ler para vocês em Lucas 10, 38, eu vou ler aqui no celular porque é mais fácil de procurar e eu já marquei aqui os versículos, essa passagem fala Jesus visita Marta e Maria, então antes do irmão de Maria e Marta ficar doente, Lázaro, Jesus já havia visitado eles e... Aí fala que eles chegaram lá Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela Então recebeu Jesus na casa dela Maria, sua irmã, sentou-se ao pé, aos pés do Senhor E ficou ouvindo o que ele ensinava isso daqui depois vai fazer muito sentido é, durante a outra história. E a Marta ficou ocupada com o trabalho e aí ela chegou para Jesus e falou Jesus, não te incomoda que a minha irmã não me ajude? Né, eu tô aqui fazendo as coisas em casa e ela tá sentada aos teus pés ouvindo os teus ensinamentos e Jesus, e Jesus fala assim para Marta Marta, Marta, você está agitaz, agitada? E preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. É... Eu não acho que o que Marta estava fazendo estava totalmente errado, mas depois a gente entra nesse assunto num outro vídeo. Porém, aqui eu quero que vocês foquem agora em Maria. Maria talvez fosse o primeiro contato que ela tivesse com Jesus, talvez fosse a primeira vez que Jesus visitava elas. E com certeza todo mundo na região, todo mundo já tinha ouvido falar sobre Jesus, porque Jesus já estava fazendo muitos milagres. E elas, com certeza, que, que, o que, que Jesus tem para falar? Por que, que tantas pessoas estão seguindo Jesus? Eu imagino isso, né? E aí, eu, eu acredito que Maria queria saber o que ele falava, né? Que Maria queria entender o que é que ele falava, por que é que as pessoas estavam ali seguindo ele. Então, o que, que Maria fez? Maria sentou-se aos pés de Jesus... E ouvir os ensinamentos de Jesus, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente faz quando a gente começa a ir na igreja é isso, é ouvir de Deus. E aí a gente pode até levantar a mão e falar Deus, eu te aceito como meu salvador. E isso é uma confissão pública que a gente precisa realmente fazer. Mas a gente precisa ouvir os ensinamentos de Jesus. E tem uma fase na nossa vida, uma estação na nossa vida em que a gente precisa dar mais atenção a isso do que para as outras tantas coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E priorizar os ensinamentos de Jesus. Então, não deixar de ir na igreja, ler a Bíblia por 5, 10, 15 minutos, tem um período de oração, isso tem que ser o nosso foco por um momento, né? Não que isso vai deixar de ser depois, mas olha só como Deus trabalha na nossa vida. E eu vi muito como Jesus fez aqui com Maria, eu acho que Deus age dessa maneira na nossa vida, olha só. Aí, é, agora eu quero ler com vocês João 11. Então Maria sentou lá os pés de Jesus e ouviu o que Jesus tinha pra ensinar. E agora eu vou ler com vocês. Um homem chamado Lázaro, em João 11, estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Essa Maria, foi aí que me chamou a atenção, era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus. Então, olha só, eles já conheciam Jesus, Maria já sabia, já tinha ouvido os ensinamentos, Marta com certeza também, e eles já sabiam o que Jesus poderia fazer por eles. Então, quando Lázaro ficou doente, elas rapidamente mandaram avisar Jesus. Jesus, o seu querido amigo Lázaro, está doente. E aí, quando Jesus recebeu a notícia, Jesus fala assim... O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. E depois ainda fala assim... Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou dois dias aonde estava. Sabe o que eu vejo aqui? É... Elas já tinham ouvido os ensinamentos de Jesus e elas já sabiam o que Jesus poderia fazer. Então elas sabiam que Jesus podia curar Lázaro. E elas queriam que, claro, Jesus curasse Lázaro antes que o pior acontecesse, que era a morte de Lázaro. E Jesus, está escrito aqui, Jesus amava Marta e Maria. E assim como Deus nos ama, às vezes a gente passa por alguns processos, algumas estações, algumas fases e alguns períodos na nossa vida em que não são fáceis. E a gente sabe que o pior parece que está por vir, né? A gente fala assim, esse pior pode ser a morte mesmo, esse pior pode ser alguma coisa financeira, esse pior pode ser um diagnóstico de um filho que... A gente sabe, quando a gente recebe, a gente não vê a luz no final do túnel. Esse, esse processo pode ser muitas coisas na sua vida. Perda de um emprego, um casamento que está destruído e que o final, na sua cabeça, é o divórcio. E, a gente, e Jesus ele permitiu que elas permanecessem nesse processo. Apesar dele saber, ou seja... Quando aqui eu vejo assim, Jesus recebeu o que elas falaram. Então, Jesus está ouvindo as nossas orações. Mas só Deus sabe a hora que Ele vai poder intervir. Mas olha só como Jesus continua agindo. Olha que lindo. E aí Jesus fala assim, Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Às vezes os processos que a gente passa na nossa vida, às vezes não, eu acho que sempre, que é o que tá escrito em Tiago, os processos que a gente passa na nossa vida nos fortalecem em fé em Cristo. Né? Então a gente tem que ter ali toda na dependência. Porque enquanto a gente tá fazendo as coisas com as nossas mãos, né? A gente acha que a gente vai conseguir alguma coisa. Mas a gente não pode fazer com as nossas mãos o que só Deus pode fazer. Então aqui Jesus mostra, elas não podiam fazer nada. Lázaro estava doente naquela época, não tinha hospital, não dava pra gente dar remédio, não dava pra correr, não fala aqui qual é a doença que Lázaro tinha. Mas elas não tinham o que fazer naquele momento. Elas tinham que depender de Jesus vir de algum lugar para poder curar o Lázaro antes que o pior acontecesse. Mas o pior acontece. Lázaro morre. E aí, Jesus vai e volta até a casa de Marta e Maria. Então, quando Jesus chegou, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. É, naquele, naquele ambiente onde eles moravam, naquela cidade, era muito quente. Então, eles tinham que enterrar logo o cadáver, porque ficava cheirando mal. Né? Rapidamente, o corpo entrava em decomposição, enfim. E... Quando a Marta soube que Jesus estava lá, ela foi encontrar com ele. Porque acho que ela pensou, uau, Jesus chegou, mas ele chegou atrasado. Eu pelo menos pensaria assim, Jesus, agora já foi, né? Meu irmão morreu. E olha só o que ela fala. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará o que o Senhor pedir. Falou para Jesus. E aí Jesus dá uma promessa para ela. O seu irmão vai ressuscitar. Mas ela não entende que aquilo ia acontecer naquela hora. E ela acha, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Que é o que tem nas Escrituras, no Velho Testamento. E Jesus fala pra ela, eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Então ele prova a fé da Marta. E a Marta fala, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então Deus dá uma promessa para Marta, ela não acredita que aquilo vai acontecer agora. Então apesar dela ter fé, ela não acredita que aquilo vai acontecer agora. Por quê? Porque o pior já aconteceu. Jesus não estava ali na hora que ela precisava. Na cabeça dela Que eu acho que é o que a gente pensa muitas vezes Jesus não tá aqui, eu tô precisando agora Eu quero agora, Jesus não Eu preciso que você aja agora Cadê Jesus? Onde está Jesus? Às vezes as pessoas ao seu redor podem também te perguntar Onde está Jesus? Cadê Jesus? E você fica Eu não sei, eu tô orando e Jesus tá ouvindo Porque ele ouviu que Marta e Maria tinham pedido para ele voltar para Betânia E aí depois de dizer isso, Marta foi e chamou a Maria, a sua irmã e aí a Maria correu para Deus, para Jesus, e ela e ela se colocou aos pés de Jesus. Então Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo caiu aos pés dele. Eu acho tão bonito que Maria tá sempre aos pés de Jesus, né, que é onde a gente deve estar. E eu acho que é isso que comove também a Deus, esse coração rendido, quebrantado. Mas ela fala o mesmo que Marta fala, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente fala em fé, né? Achando que o ponto final é aquilo que a gente está enxergando com os nossos olhos naturais. E Jesus viu Maria chorando e viu que as pessoas que estavam com ela também choravam. E ele ficou comovido e aflito. Em algumas versões fala, algo agitou-se em Jesus. Que Jesus se agitou vendo aquilo. E aí diz assim que Jesus chorou. Essa parte mexeu muito comigo porque eu acho que... Deus deve olhar a gente lá de cima, na nossa correria, né? Tentando fazer as coisas com as nossas próprias mãos, agindo. Gente, eu fico emocionada quando eu fico imaginando essas coisas. Eu acho que Deus realmente deve chorar com a gente em alguns momentos da nossa vida. Ele não só colhe as nossas lágrimas, né? que, que no Salmo diz que Deus colhe as nossas lágrimas. E essas lágrimas regam e a gente com certeza colhe a alegria depois. Mas eu acho que Ele chora com a gente. Jesus chorou. Porque Ele se comoveu com todo mundo que estava chorando. Mas Ele decidiu ter ficado. Então, às vezes, Deus decide coisas pra gente que não é um momento pra gente receber ou pra gente viver ou ele quer fortalecer a nossa fé ou ele quer firmar as nossas raízes nele e eu tenho certeza que ele chora com a gente porque ele sabe o que a gente sente nele, né? conhece o nosso coração e Jesus fala é, tira a pedra, né e todo, quando Jesus chora todo mundo vê que Jesus ama Lázaro, olha só ele não, não socorreu porque não amava... Ou porque elas não mereciam... Ou porque a Marta serviu... E porque a Maria só ouviu... Não foi nada disso... né? Ele tinha algo maior ali... E aí ele manda tirar a pedra e fala... É, e a Marta fala... Senhor, ele tá cheirando mal... Já faz quatro dias que ele foi sepultado... E Jesus responde... Eu não lhe disse que se você crer... Você verá a revelação do poder glorioso de Deus... E eu acho que aqui é que tá ah, o versículo muito importante nessa história, né? É crer, é depender. Então, independente do processo que a gente tá passando, a gente tem que continuar crendo que ainda não chegou no final. Lázaro foi ressuscitado, e eu vejo aqui que quando Lázaro é ressuscitado, né, pra elas naquele momento era algo que tava acontecendo muito difícil na vida dela, Jesus restituiu, Jesus ressuscitou, então isso pode ser pra você a ressurreição dos seus sonhos, dos seus planos, uma luz no fim do túnel, né, o reconciliamento no seu casamento, um renovo na sua vida, uma cura mesmo, uma ressurreição de uma morte espiritual, ou mesmo natural, você tá vendo ali diante dos seus olhos uma pessoa que também tá morrendo, Jesus pode fazer, a gente tem que crer para a gente poder ver a glória dele, e olha só, Maria tanto entendeu isso, que depois que ela, então ela, a Maria ouviu o que Jesus tinha para falar, primeiro quando ele visitou lá, então ela entendeu quem era Jesus, então ela pediu socorro para Jesus quando o irmão dela estava doente, o irmão dela morre, Jesus vem, ela passa pelo processo da doença, da perda do irmão, Jesus vem, Jesus ressuscita o irmão dela, prova a fé dela, a fé dela aumenta em Jesus, e aí ela entende tanto que o caminho de Deus, a vontade de Deus e o que Jesus faz é tão perfeito que ela entrega tudo para ele. E no próximo capítulo, em João 12, fala assim... Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada aqui Maria tá entregando dela o que é de melhor, o que era mais caro, o que era mais valioso para ela, ela quebrou um vaso nos pés de Jesus, em, algumas, em alguns outros evangelhos fala que Maria ungiu a cabeça de Jesus, ungiu os pés de Jesus e passou o cabelo, e ali naquele momento ela entendeu como deveria ser a vida dela com Deus, na dependência de Deus, na confiança de Deus. Maria já tinha certeza do caráter de Jesus que é perfeito e nunca falha. Mesmo que na final as provações que você passa podem não ter o resultado que você, aos teus olhos né, tá errado, não, não, eu acho que Deus tá errando, Deus nunca erra nunca erra, Jesus nunca falha, o tempo de Deus nunca é tarde, nunca é antecipado então eu queria que hoje você parasse um momentinho e orasse, perguntasse, Deus essa é a vida que eu quero ter com o Senhor e o que é, que vaso eu preciso quebrar os teus pés, o que eu ainda estou fazendo com as minhas próprias mãos e que eu preciso confiar, entregar pro Senhor para que o Senhor venha e ressuscite isso na minha vida, o que que é? Que vaso precisa ser quebrado? Eu quero ungir os teus pés, eu quero estar os teus pés, eu quero confessar o teu nome, eu quero confessar a dependência, eu quero confessar ao Senhor que a minha vida depende totalmente de ti. Então hoje o que é? Que vaso você precisa quebrar? Quais ensinamentos você precisa que Deus te, te faça, te dê, né? Que prova você está passando? Que Deus quer que você aprenda durante esse período? Com certeza Ele vai fortalecer a sua fé, mas tem mais por trás, por trás de cada processo. Tem muito aprendizado, tem... a gente conhece mais do caráter de Jesus, a gente aumenta a nossa fé e no fim a gente entende. Que a gente precisa quebrar o vaso aos pés de Jesus. Aquele vaso mais valioso. E entregar o controle. Eu sei que é muito difícil entregar o controle para Deus. Eu sei, porque para mim também é muito difícil entregar muitas vezes. Mas eu sei que é só assim que a gente vê Lázaro sair lá daquela, daquele lugar. Lázaro desenfaixar as faixas. E a gente vê ali né, um, uma nova pessoa, um novo ser... É, uma ressurreição, uma restituição e um renovo, e é isso que eu oro e peço pra vocês e na minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Essa palavra mexeu muito comigo, eu ainda vou ficar meditando nela mais um tempo. Então foi Lucas 10, 38, João 11 e João 12. Meditem também na palavra do Senhor. É ela que liberta, né? É ela que é a verdade que nos liberta. Um beijo, até a próxima!